0: Was ich total interessant finde, und das schlägt für mich am Ende irgendwie jede nackte Zahl, ist, dass in den Gott, dann habe ich angefangen, PR zu machen, 2006 irgendwie auch schon 15 Jahre her. Ähm, ich kann mich ehrlich gesagt an kein Format erinnern in all den Jahren, auf das ich auch übrigens intern so oft angesprochen worden bin wie dieser Podcast. Und das finde ich interessant, ähm, weil es mir zeigt, dass es also zum einen als Hybridmedium für extern und intern wunderbar funktioniert. Also äh, zu hören äh, von, von teilweise selbst aus, aus, aus Vorstandsebenen heraus, aber irgendwie auch von von einem Azubi. Mich hat mir gestern jemand angetingelt und meinte halt so, hey, ich finde es irgendwie mega geil, wie ihr dieses Format macht und das moderiert. Ich höre das mega gerne und freue mich jede Woche drauf. Das ist für mich die geilste KPI, ehrlich gesagt.
1: Willkommen Ingo Bertram, Podcaster und Pressensprecher von Otto bei Clubhouse. Nee, Quatsch, natürlich. Willkommen bei Behind the Pod, dem Podcast über Unternehmens- und Markenpodcasts. In dieser Episode geht es um den Podcast o von Otto. Ingo Bertram, der Mann hinter und am Mikrofon, ist bei uns zu Gast und wir wollen von ihm wissen, wie wuppt man einen Podcast so fast allein? Mein Name ist Felicia Mutterer. Ich habe lange als Rundfunkjournalistin gearbeitet und mittlerweile ist mein täglich Lohn und Brot mit dem Team von Achtung Broadcast Unternehmen und Marken bei der Umsetzung von Podcasts zu beraten. Dazu gehört feinste Handwerksarbeit Hi, Shortcut, Steff, aka Stefanie Lachnet. Hi. Was, ich bin ein Shortcut? Ja, du bist ein Shortcut. <lacht> ja, Steff ist Shortcut. Ach so, okay. Verstehst du? Und du heißt Stefanie Lachnet, ja. Danke. Und du hast übrigens mein Invite äh, zu Clubhouse gar
2: nicht angenommen. Und trotzdem bist du jetzt da. Wie gefällt es dir dort? Ich, ich finde es gut, ich habe das auch gepostet, aber auf LinkedIn und da ist ja jetzt gerade keiner mehr. <lacht> ich finde gut, wenn dieses Clubhouse dafür sorgt, dass die Menschen ein bisschen mehr ein Gespür für Tonqualität bekommen. Meinst du, die kriegen durch Clubhouse ein Gespür für Tonqualität? Na sie merken ja, äh, wenn einer ein irgendwie schräges Headset hat, äh, dass man ihn schwer versteht oder sie irgendwie zu leise ist oder die Leitung irgendwie knackst. Und äh, ich hoffe, dass das irgendwie so eine Art Sozia Sozialisation für äh, Ton wird.
1: Also ich finde ja eher, dass man da lernt, äh, was es bedeutet, wenn man bei Panels äh, zuhört, die vernünftig gehostet sind und irgendwie einem Faden folgen oder äh, so total random Unterhaltung, wobei die auch was haben können. Chef, äh, aber weg von Clubhouse, dazu kommen wir später nochmal. Das ist ja nun unsere zweite Episode, Behind the pot. den machen wir ja gemeinsam mit dem Magazin W und V. Jetzt wollen wir erstmal mehr über den O-Ton von Otto erfahren. Worum geht's denn in diesem Podcast?
2: o ist der Podcast von Otto, dem größten deutschen Onlinehändler. Es ist ein klassischer Talk mit wechselnden Gästen. Einmal die Woche, immer mittwochs und immer mit Ingo Bertram.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen beim o dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram.
2: Ingo spricht mit ExpertInnen oder KollegInnen oder auch KooperationspartnerInnen von Otto über alles, also wirklich alles. Aus für die Currywurst heißt da eine Folge. Da spricht er mit Nils Meester vom Otto-eigenen Caterer-Kochwerk. Da geht es um Kantinen, Formfleisch und Veganismus. Oder er spricht mit Otto-Chef Marc Oppelt über das Thema, wie kann sich ein Traditionsunternehmen in einen Tech-Konzern verwandeln.
0: Jetzt ist natürlich der Wechsel von einem reinen Händler hin zu einem Plattformmodell oder auch zu einem Hybridmodell ähm, nicht mal eben von heute auf morgen gemacht. Ne? Also, ich meine, wir haben einen riesen Tanker. Es gibt viele tausend Mitarbeiter, die für Otto arbeiten, die für an Otto angeschlossene Dienstleister arbeiten. Ähm, wie bringt man so einen Tanker neu auf Kurs? Also, viele andere sind gescheitert. Was macht Otto da anders? Was macht uns vielleicht auch überlebensfähig? Also ähm, da gibt es einige Themen, die sind in unserer DNA schon ähm, begründet in der äh, Wertewelt und auch in der Haltung ähm, der, der Shareholder, insbesondere von ähm, Dr. Otto.
2: Oder es kann auch mal darum gehen, äh, kann Baumwolle wirklich nachhaltig sein? Und die Antwort ist ja. Wie, das hört ihr in Folge 38.
1: Danke für diesen Hörtipp. Was mir auffällt, also Ingo hat eine klasse Stimme, das Themenspektrum ist breit, das Format ist klassisch und äh, eigentlich sagen wir immer, wenn wir beraten, spitze Zielgruppe, klares Thema und mhm. äh, im Idealfall auch noch kreativ arbeiten, mutig sein im Format, das gewinnt. Trotzdem ist dieser O-Ton super erfolgreich, 2020 war der Podcast auf der Shortlist beim Deutschen Preis für Online-Kommunikation.
2: Und das in der Kategorie Best Corporate Campaign. Und in der Begründung steht auch schon die Antwort, warum dieser Podcast so erfolgreich ist. Der o von Otto überzeugt durch Haltung. Ich lese mal vor. Mit einer Kombination aus zahlreichen Aktionen und Inhalten, die eine klare Haltung gegenüber Rechten Aktivitäten mit einer starken Positionierung für Vielfalt und Menschenrechte verbindet. Zitat Ende. Der O-Ton ist also zwar ein einfach gestrickter Podcast, aber dieser Podcast ist der Beleg dafür, dass auch ein Talk mit einem Moderator, einem Gastgeber, einer Stimme, einem Host als Einschaltfaktor, der zu einem Freund wird, einfach funktioniert. Und Ingo Bertram nimmt diese Rolle sympathisch und souverän an. Jetzt äh, fragen sich wahrscheinlich schon viele, äh, die den Podcast noch nie gehört haben oder auch äh, sich mit der Geschichte von Otto noch nicht eingängig beschäftigt haben. Wer ist denn dieser Ingo Bertram? Ich habe bei LinkedIn nachgeschaut. Das äh, verrät schon mal eine Linie vom PR-Volontär über den Account-Manager zum mehrfachen Pressesprecher. Und das ist er eben auch heute, Pressesprecher von Otto. Feli, du kennst ihn aber auch noch aus anderen äh, Bereichen. Ja, Ingo ist, wie ich, äh, auch im Bereich Diversität
1: engagiert. Wir sind schon öfter auf Panels begegnet zum Beispiel. Äh, oder er war auch zu Gast bei Yvonne und Berner, bei dem Podcast, den ich gemeinsam mit Jochen Schropp hoste. Und der auch eben das Themenspektrum Diversität abdeckt. Und das liegt daran, dass er nämlich Co-Founder
2: von MORE ist, dem LGBTIQ-Netzwerk der Otto Group. Also ein engagierter, ein sichtbarer Mensch mit einer Botschaft und ich fühle mich ja auch ein bisschen an das gute alte Radio erinnert, du hast die Stimme von ihm schon betont, also wenn ich ihm zuhöre, ähm, er schafft es halt einfach auch sperrige Themen locker anzumoderieren.
0: Wisst ihr ja eigentlich, wie viele Aktionstage es in Deutschland auf der Welt gibt? Ich habe kürzlich mal Wikipedia bemüht und war ehrlich gesagt ähm, ja überrascht. Ähm, am kommenden Samstag, nee, Sonntag, den 11.10., ist zum Beispiel der internationale Coming Out Day. Zwei Wochen später, 25. Oktober, folgt dann der Welt. Nudeltag, Den gibt es wahrscheinlich nur, weil es am 5. Mal auch den Anti-Diät-Tag gibt. Und äh, übrigens fand ich auch ganz schön, kurz vorm Höhepunkt der Weihnachtsferien dürfen alle auch nochmal einen Höhepunkt anderer Art feiern. Am 21. Dezember ist nämlich, den gibt es wirklich, den Weltorgasmustag. Wow, auch heute, der siebte Zehnte, ist ein Aktionstag. Heute ist nämlich der World Cotton Day.
2: Genau, und hier moderiert er die Folge »Kann Baumwolle nachhaltig sein?« an. Ähm, was mir auch auffällt, er... Äh führt seine Gespräche auf den Punkt. Er stellt einfach die richtigen Fragen und holt nicht zu weit aus. Also es gibt ja Menschen, die, die, die hören sich gerne selbst vor allem reden, aber er stellt einfach die Frage fast kurz zusammen, ist auch kritisch. Und das ist also kein Wohlfühltalk, den wir hier hören, sondern man kommt, bekommt ein gutes und ein breites Bild davon gezeichnet, was und wer hinter Otto steckt.
0: Das, was wir sozusagen mitbringen, das... Gibt es so in Deutschland nicht. Aber was ist das genau? Was unterscheidet uns zum Beispiel von Amazon, von Ebay, von anderen Marktplätzen? Und ich finde auch eine berechtigte Frage, kommt es nicht vielleicht schon zu spät? Wir haben Ebay, wir haben Amazon, es gibt äh, diverse Marktplätze. Brauchen wir in Deutschland wirklich noch einen anderen Marktplatz? Und wenn Ja, warum? Etwas verschicken tun wir immer, etwas imitieren werden wir auch immer. Wie siehst du das? Können wir wirklich ernsthaft sagen, dass wir eine faire, nachhaltige Plattform sind. Jetzt ist das eine Konferenz, die sich an Frauen richtet. Also ich bin da wahrscheinlich erstmal raus. Warum macht ihr sowas explizit für Frauen? Glaubt ihr auch, gerade mit solchen Veranstaltungen vielleicht dieses vermeintliche Frauenproblem in der IT bekämpfen zu können? Oder was ist da der Hintergrund gewesen?
1: Ja, das macht er richtig gut. Da kann man Otto nur beglückwünschen, dass sie einen solchen Mann im Unternehmen und am Mikrofon haben. Was nimmst du denn aus dem Check-up des O-Ton von Otto mit, Steff?
2: Mein Wrap-up ist, dass das ein Talk-Podcast ist, aber ein Talk-Podcast eben kein No-Go bedeuten muss und dass ein Talk dann funktioniert, wenn der Gastgeber stimmig ist. Stichwort glaubwürdig. Genau. Das Wort werde ich wahrscheinlich noch öfter benutzen, aber es ist einfach wichtig. Und in dem Zusammenhang von Otto und Otto ist es eben auch das Thema Haltung. Otto hat nicht nur den richtigen Corporate Influencer mit Ingo Bertram, Otto schafft sich mit dem Podcast auch sein eigenes Medium. Das heißt, sie können selbst Themen setzen, die sie für relevant halten und die auf ihre Marke, auf ihren Brand passen. Mit Arbeiter*innen und PartnerInnen sprechen für und über Otto und sie teilen Erfahrungen. Der Podcast ist also interessant für alle, die sich zum Beispiel für Change Management eines solchen gewachsenen Traditionsunternehmens interessieren, für die Herausforderungen, die dabei äh, zu nehmen sind oder auch für Leute, die sich vielleicht bei Otto bewerben wollen. Ich muss sagen, ich höre den
1: auch total gerne. Warum? Also, weil ich das immer total <lacht> interessant finde und ich lerne da auch neue Berufsbilder kennen. Ja. Das habe ich für mich schon festgestellt. Wenn ich dazu höre, weiß ich danach auch immer ein bisschen mehr über Arbeitswelten, Konzerne. Also, insofern kann ich das wirklich auch allen empfehlen. Einfach mal reinhören. Jedenfalls, ähm, Daumen hoch äh, von Steff für einen, ja, sehr klassischen Talk-Podcast. Und eine Folge, das sei vielleicht an der Stelle auch noch erwähnt, ist rund 20 Minuten lang. Und übrigens ist Ingo Bertram nicht nur der Moderator des Podcasts, er ist auch das Gesicht des Podcasts. Schaut mal auf LinkedIn vorbei. Und dir vielen Dank, äh Steff, fürs äh, scharfe Zuhören und das Lob. Viel Spaß beim Interview. Danke, Steff. Bitte. Der Check äh, war die Rampe. Jetzt geht's auf die Bühne für Ingo Bertram. Hallo.
0: Hi, Finsia, grüß dich.
1: Ingo, auf deinen Fotos, also ich stalke dich ja hin und wieder auf Social Media, LinkedIn etc., da sieht es immer so aus, als hättest du ein eigenes Studio zu Hause. Hast du, dir <lacht> ja. das, hast du eines und hast du es dir wegen, dem, wegen des Podcasts angeschafft?
0: Nee, ich habe tatsächlich kein eigenes Studio zu Hause. Als Studio dient meine Küche, weil die von der Akustik irgendwie in unserer Wohnung hier im, im Remote Office irgendwie noch am besten funktioniert. Das Equipment hatten wir bei Otto schon vorher. Das habe ich im Beginn des ersten Lockdowns Mitte März mit nach Hause genommen und jetzt sitze ich hier.
1: Welche Ziele verfolgt ihr denn mit dem Podcast?
0: Ach, verschiedenliche Ziele. Also zum einen ist es für uns, ehrlich gesagt, ein Stück weit auch ein Spiel-, Test- und Lernfeld, wie so ein Format für uns funktionieren kann. Das ist vor allen Dingen zu Beginn gewesen. Vor, äh, vor dem Hintergrund haben wir uns zum Beispiel zu Beginn gar keine ähm, festen Zahlen oder so dahinter geschrieben, weil wir gesagt haben, wir schauen einfach mal, ähm, wie so ein Format ankommt. Was wir mittlerweile sehen, und das finde ich halt extrem stark, wir schaffen es da, auf einem tieferen Level über gewisse Themen zu informieren, insbesondere auch für äh, Themen oder zu Themen, die mh, ja, vielleicht in, der, in, in einem klassischen Interview schriftlich oder auch in einem Artikel gar nicht in der Komplexität besprochen werden könnten. Oder ähm, vielleicht manchmal sogar, weil sie so komplex sind, dann irgendwie gerade in so einem Gespräch sich besser sprechen lassen. Also es ist auf jeden Fall ähm, für uns als Ziel dahinter gewesen, da einen zusätzlichen Kanal zu schaffen, indem wir Nähe. Ähm, symbolisieren können, indem wir einfach auch so ein bisschen Persönlichkeit zeigen können. Also ich meine am Ende, ganz ehrlich, ähm, wir sind irgendwie der zweitgrößte online händler Deutschlands. Das klingt für viele jetzt erstmal irgendwie ziemlich anonym, ziemlich konzernig so, aber wir sind ja auch Menschen und ich glaube halt schon, indem wir diesen Menschen eine Bühne geben und sei es halt auch nur eine Audiobühne, auf der sie erzählen, was sie machen, was sie antreibt, ähm, schaffen wir da glaube ich schon eine andere Transparenz und vielleicht auch irgendwie eine, eine andere Sympathie, weil eigentlich sind wir ganz nett. <lacht>
1: Also kann ich nur bestätigen. Und du bist ja der erste Otto Fluenza sozusagen, der da mit seinem Podcast immer wieder auftaucht. Also es gibt fast keinen Tag, an dem du nicht bei LinkedIn bei mir ganz vorne auf, ja, auf dem Schirm bist. Freut mich, danke. Wie, wie geht's dir denn selbst in dieser Rolle? Macht dir das Spaß?
0: Ja. So. Mir macht das Spaß. Ich glaube, das muss dir ja auch äh, Spaß machen, gerade wenn du in so eine Moderatorenrolle gehst, ähm, weil alles andere hört man. Ähm, ich ich finde es für mich tatsächlich extrem lehrreich, weil ich so mit Themen nochmal in Kontakt komme, die ich sonst vielleicht gar nicht so wahrgenommen hätte, muss ich sagen. Ich mein,
1: Was meinst du damit? Ende,
0: ja, also ich hatte jetzt gerade kürzlich zum Beispiel einen Kollegen hier bei mir im Podcast, mit dem habe ich eine knappe, ähm, äh, knappe Viertelstunde getalkt zum Thema Suche. So, und also Suche, on-site, suche, ja, und ich google jeden Tag, ich suche jeden Tag, ist doch easy. Nee, ist es gar nicht. Und da wirklich mal irgendwie, wenn es auch nur eine Viertelstunde ist, mal reinzugehen, mal zu fragen, was treibt euch um, was sind Projekte, was sind Herausforderungen, was sind Mühen, was funktioniert gut, was nicht, wo seht ihr euch in drei Jahren, finde ich total geil. Also ich wäre davor ehrlich gesagt nicht drauf gekommen, mal irgendwie mit jemandem aus der Suche zu sprechen, jetzt habe ich es getan, ich fand es super.
1: Und abgesehen davon, dass du jetzt neue Gesprächspartnerinnen und Partner kennenlernst, fühlst du da auch irgendwie, dass du in der Außenwahrnehmung plötzlich als Herr Otto angesprochen wirst? Also verändert sich da was in deiner eigenen Positionierung?
0: Weiß ich nicht. Müssen, glaube ich, andere so ein bisschen ähm, bewerten. Ich nehme das für mich jetzt nicht so stark wahr. Ich, vielleicht ist es aber auch so ein bisschen dessen geschuldet. Ich ähm, habe jetzt schon seit, seit ein paar Jahren äh, Jobs in der Kommunikation, stand irgendwie auch für meinen vorherigen Arbeitgeber immer mal wieder irgendwo auch namentlich in der Presse. Also für mich ist jetzt nichts so Besonderes mehr. Ähm, ja, aber es ist also für mich ist okay. es okay. Irgendwie es ist Teil des Jobs, aber es macht mir halt auch Spaß, weil es irgendwie mir liegt einfach mit Menschen zu schnacken und halt Menschen kennenzulernen.
1: Äh, wie viel Zeit investierst du denn in dieses hm. Projekt?
0: Mittlerweile gar nicht mehr ganz so wenig. Also wir haben äh, den O-Ton gestartet Ende 2019 auch für uns bei Otto erstmal so, ehrlich gesagt, ein bisschen als Test. Mal gucken, wie das anläuft und äh, haben zunächst mit einem 14-Tages-Rhythmus begonnen, den wir allerdings mit Zuspitzung der Pandemie im Frühjahr auf den Wochenrhythmus verdichtet haben. Das ist alles machbar. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, so eine wirkliche Zahl dahinter zu setzen pro Stunde. Aber so ganz wenig ist es, ist es halt nicht. Also kommt immer so ein bisschen auch darauf an, äh, wie viel Vor- und Nacharbeit noch äh, nötig ist. Also so ein paar Stunden sind es natürlich mich unterstützt. Ähm, eine Kollegin, Elena Rasmussen, unten bei mir aus dem Team, äh, die äh, den Schnitt, die Produktion mit übernimmt. Das ist auf jeden Fall Gold wert, ehrlich gesagt. also hängt es halt äh, nicht nur an mir persönlich. Wir machen das zu zweit, das ist immer ganz gut. Aber ein bisschen Zeit kostet es.
1: Also redaktionelle Vorbereitung, das liegt alles bei dir. Das heißt ja, du musst irgendwie die Leute finden, also ein Thema finden.
0: Ja, ja genau, genau. Also auch da, ähm, wir denken, den Podcast hat als eine von vielen Kanälen bei uns mit. Und äh, schauen halt auch im Team, Mensch, was kommen irgendwie für Themen in den nächsten Wochen, wo können wir da ansetzen. Manche ist es durchaus mit ein bisschen mehr Vorlauf geplant. Anderes allerdings auch nicht. Also ich werde immer so ein bisschen kribbelig, wenn ich Mitte der Woche noch nichts aufgenommen habe, die nächste Woche. Aber die Erfahrung zeigt halt irgendwie ein Thema, findet sich immer. Aber ja, liegt am Ende bei uns und die Erfahrung bislang zeigt, es gibt eigentlich genug interessante Charaktere bei uns, es gibt genug Geschichten bei uns, also irgendwie, irgendwas findet sich immer. So, aber ein bisschen Vorplanung macht das einfacher.
1: Also ich arbeite hier jetzt ja mit dir, mit Leitfragen. Wie machst du das?
0: Ja, mache ich auch. Also ähm, ich überlege mir im Vorfeld einmal grob um äh, A, was für ein Thema das geht, ähm, bastle mir dann durchaus auch einen Leitfragen, den ich äh, unseren Interviewpartnerinnen im Vorfeld einmal gebe, um denen auch ein bisschen besser ja ein Gefühl der Sicherheit zu geben. so ne? ähm, Viele haben noch nie in ihrem Leben gepodcastet, sind demgemäß auch ein bisschen aufgeregt. Ähm, das hilft im Zweifel schon mal da so ein bisschen die Aufregung zu nehmen. Dann ist eine gute Vorbereitung da und dann... Funktioniert das? Aber genau, wir arbeiten da mit verschiedenen Leitfragen. Das, ehrlich gesagt, geht relativ flott von der Hand mittlerweile.
1: Und macht es für euch und dich einen Unterschied, ob man sich sieht oder eben jetzt wie in diesen Zeiten, wo Covid-19 uns doch sehr in mhm. der Hand hatte und hat, dass man dann eben alles, naja, auf Remote-Basis machen muss?
0: Ja, also ein Unterschied macht es durchaus, ob, obgleich der gar nicht mehr ganz so stark ist. Also wir arbeiten hier mit so einem Hybridsystem, sprich wir haben in der Regel in Teams-Call-Laufen, auch mit angeschalteter Kamera, sodass wir uns in jedem Fall sehen können, obgleich natürlich dann immer mit einer leichten Latenz und äh, lassen über ein Zweitsystem die Audioaufnahme laufen, ähm, sodass wir da ein bisschen unabhängiger werden von den, ja jeder kennt das aus den Videocalls, manchmal dann doch so ein bisschen unzuverlässigen Verbindungen, wenn man irgendwie das WLAN streikt und dergleichen. Und das funktioniert ganz gut. Also wir sehen uns auf jeden Fall. Ich merke aber schon im Vergleich zu den ersten Aufnahmen, die wir Anfang 2020 noch ähm, auf dem Campus haben machen können, das ist natürlich schon nochmal eine andere Nummer. Ne? Also du bist irgendwie mit Menschen im Raum, du Klingt jetzt ein bisschen doof vielleicht, aber du fühlst die anders, du kannst besser interagieren, du hast eben auch nicht diese Latenz da drin, dass du halt auch mal zwischenschießen kannst. Das funktioniert Remote nicht ganz so gut, aber ansonsten, ich kann dir gar nicht sagen, also wir haben auf jeden Fall mittlerweile ein vielfaches Remote aufgezeichnet als vor Ort und wir haben uns dann ja mittlerweile ganz gut eingegroovt.
1: Ja, du sagst es ist manchmal ist ein bisschen schwierig, ähm, da dann an, an der richtigen Stelle oder passenderweise zu unterbrechen, weil man dann doch irgendwie das gewohnt ist, mal durch den Augenkontakt. Ja. Du hast es gerade gesagt, ihr habt so ein duales System, mit dem ihr die Remote-Aufzeichnungen bestreitet. Ähm, kannst du sonst nochmal auch ähm, sagen, wie ihr, mit welchen Tools ihr arbeitet? Habt ihr Freeware oder City zum Beispiel für den Schnitt oder für die Aufnahme? Ähm, ich glaube, das ist was, was immer alle auch interessiert, mit welchen Tools man da eben äh, sich behilft.
0: Wir sind tatsächlich in der Aufnahme ähm, in der Remote-Situation, glaube ich, fast ein bisschen hemdsärmlich unterwegs. Also ich glaube, lange nicht so professionell wie du. <lacht> äh, nee, wir nutzen, wie eingangs erwähnt, für den Videocall Teams. Nutzen aber auto für alles Mögliche. Also auch dafür die Aufnahme lassen wir über ein Smartphone mitlaufen und da über den Voice Recorder. Ich kenne das noch aus, ähm, aus meiner Zeit als Pressesprecher, wenn ich mal irgendwo für Audio-Statements fürs Radio angefragt worden bin, äh, gerade bei den öffentlich-rechtlichen, war das schon. Vor ein paar Jahren sehr verbreitet. Die Qualität ist astrein. Ähm, klar, hält jetzt nicht mit dem Studio-Mikro mit, aber das funktioniert soweit ganz gut. Ich spreche meins äh, ein ähm, über einen richtigen Podcast-Recorder samt Studio-Mikro und Podcast. Popschutz, so dass wir dann am Ende zwei oder auch mehr Schalt haben, je nachdem, wie viele Talkgäste wir haben. Für einen Schnitt nutzen wir Audition von Adobe. Das funktioniert wirklich sehr sehr gut, ist keine Freeware, aber wir haben anfangs, ich glaube bei den ersten zwei Folgen so ein bisschen mit Freeware. Ja, experimentiert, aber ganz ehrlich, ne. Und irgendwie ähm, am Ende sind die Kosten für ähm, so eine Creative Cloud beziehungsweise ein Audition auch überschaubar, muss man am Ende sagen, gerade jetzt im Corporate-Kontext. Insofern ähm, sind wir da sehr, sehr happy mit. Und das ist es dann aber am Ende auch schon. Fürs Hosting äh, nutzen wir Prodigy. Das funktioniert ähm, mit Bravour, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ja, und das war der ganze Zenober. Also wir, wir machen das in-house bis dato komplett, ähm, haben wir, diese beiden Tools da, also von daher ist das von den laufenden Kosten, äh, falls auch das den einen oder anderen interessiert, auch ehrlich gesagt überschaubar. Also klar, Arbeitszeit hält natürlich an, keine Frage. Ähm, aber ja, all in ist das, ist das okay für uns.
1: Ja, Audition Adobe kann ich auch nur ja, empfehlen, damit arbeiten wir hier auch. Äh, welche Vorteile siehst du denn, abgesehen mal von den Kosten, die dadurch gedämpft hm. werden, dass du äh, mit deiner Kollegin alles selbst machst?
0: Also ich glaube, es gibt immer ein Für und Wider. Für, für uns das, Größe, das größte Für ist ähm, die, glaube ich, einfach wesentlich größere Nähe und ein besserer Zugang. Also selbst wenn wir beispielsweise mal mit einem Vorstandsvorsitzenden Podcasten pingen wir den kurz per Teams an und fragen beispielsweise, hey Marc Opelt, hast du Bock nächste Woche mit uns zu podcasten? So, das, da ist der Zugang relativ easy und wir merken das halt auch, dass die Kolleginnen, die bei uns auftreten, eben aufgrund dessen, dass wir Kolleginnen sind, ähm, sich echt safer fühlen. Ich glaube, das ist halt das ist halt groß. Ich glaube, das große Wieder, und ich will auch nicht ausschließen, ob wir das immer um Schiff bekommen, auch wenn wir es gut versuchen, ist natürlich, dass du nochmal eine andere Binnensicht hast. Ne? Also ich glaube, wenn du eine Agentur drauf hast, die eine sehr externe Sicht hat, äh, kann das in dem einen oder anderen inhaltlich sicherlich nochmal ganz gut rüberkommen. Ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin und wir versuchen da auch so eine Distanz zu haben, aber klar, am Ende bleiben wir natürlich irgendwie immer Kollegen. Das ist äh, einerseits ganz schön, aber andererseits äh, vielleicht manchmal auch hinter sich.
1: Also ich muss auch sagen, ich höre manchmal auch von außen ähm, mit rein und äh, neulich auch so eine total informative Folge. Da hast du so Jobbeschreibungen. Auch ähm, mittlerweile
0: haben wir so viele Themen. Ja ich, genau, ihr so viele Themen. Bei, über 50. Ich
1: finde die auf <lacht> genau, jeden Fall ja. sehr spannend und sehr breit und da kann man schon auch sehr gut von außen auch zuhören. Bei der Themenauswahl, da hast du es gesagt, das kommt immer so ein bisschen on the fly. Habe ich das richtig verstanden?
0: Teils, halt, halt. teils. Also da bist eben schon auch verheiratet mit anderen Kommunikationsmaßnahmen, die wir machen, gibt es halt durchaus einige Sachen, wo wir das dann entsprechend einplanen, auch mit ein bisschen Vorlaufzeit. Ähm, vieles ist aber wirklich auch ein bisschen on the fly, weil wir vielleicht ist das auch gerade so ein bisschen ähm, ja, der, der Grund des, des, der aktuellen Zeit. Also bei uns ist irgendwie wahnsinnig viel im Fluss und ich weiß manchmal gar nicht irgendwie, äh, was nächste Woche passieren könnte. Ich glaube, das ist in der Unternehmenskommunikation ja häufig so das Ding, das merken wir auch hier im Podcast und am Ende merke ich aber auch, dass wir mit einer Themenplanung, die einerseits so ein bisschen weiter vorgeplant ist und andererseits sich aber auch immer noch Raum bietet, da flexibel zu sein, dass wir da ganz gut mit fahren.
1: Wir reden ständig davon, KPIs für Podcasts zu entwickeln, dass die... Dass das professioneller werden muss, dass es möglicherweise auch ganz anders sein müsste als das, was man bislang kennt. Also Qualität mhm. vor Quantität.
0: Mhm, Wie genau. ist
1: hierzu deine Einschätzung?
0: Ja, stimme ich dir genau zu. Also, ähm, auch wir werden natürlich immer nach Zahlen gefragt. Könnte ich dich jetzt auch fragen? Wie
1: sind die Zahlen?
0: Ja, genau. Die sind also dafür, dass wir diesen Podcast komplett organisch. Ähm, distribuieren. Wir haben bislang keinen einzigen Paid-Einsatz gehabt, zumindest an keinen, den ich mich erinnere. Also Vielleicht ist da irgendwas hinter meiner passiert. Ich weiß nichts davon. Ähm, ist das ist das total okay? Also wir stehen in einem hohen vierstelligen Bereich in den Abonnentenzahlen, damit bin ich happy. So. Also Und ich stelle gar nicht den Anspruch, dass jeder jede Folge permanent wird, darum geht es mir nicht. Aber was ich total interessant finde, und das schlägt für mich am Ende irgendwie jede nackte Zahl, ist, dass in den... Gott, dann habe ich angefangen, PR zu machen, 2006, irgendwie auch schon 15 Jahre her. Ich kann mich ehrlich gesagt an kein Format erinnern in all den Jahren, auf das ich auch übrigens intern so oft angesprochen worden bin, wie dieser Podcast. Und das finde ich interessant, weil es mir zeigt, dass es also zum einen als Hybridmedium für extern und intern wunderbar funktioniert. Also. Ich habe da keine Zahlen, da, weil ich es einfach nicht erheben kann. Aber ich nehme stark an, dass 40 bis 50 Prozent der Hörerschaft bei uns ähm, Kolleginnen sein können. Das also ist jetzt gar nicht nur bei Otto, sondern auch aus, aus der Konzerngruppe herausgesehen. Das finde ich extrem spannend. Und äh, zu hören äh, von, von teilweise selbst aus, aus, aus Vorstandsebenen heraus, aber irgendwie auch von einem Azubi. Mich hat gestern jemand angetinkt und meinte halt so, hey, ich finde es irgendwie mega geil, wie ihr dieses Format macht und das moderiert. Ich höre das mega gerne und freue mich jede Woche drauf. Das ist für mich die geilste KPI, ehrlich gesagt.
1: Da gibt es eigentlich überhaupt nichts hinzuzufügen. Ich finde ja ehrlich gesagt noch, ich weiß noch, da, da kannte ich dich auch noch nicht. Also wir haben uns jetzt zumindest schon jetzt mehrmals gehört. Also persönlich mhm. haben wir uns auch noch nie die Hände geschüttelt. Aber wer macht das schon in Komm diesen noch. Zeiten? Genau, 2022. Das, 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 kommt, das kommt dann wieder. Aber ich habe von diesem Podcast gehört. Und fand ihn schon wegen des Namens so grandios. Hast du dir o <lacht> überlegt? Otto o -Ton? Ja,
0: tatsächlich. Wobei ähm, ich da fairerweise äh, meine liebe Kollegin Isa Eber, die podcastet auch bei uns in der, in der Otto Group, also in unserer Holding. Ähm, ich habe mich ganz, ganz lange mit dem Namen schwer getan. Und sie meinte auch so: Wie wäre es denn. Wenn wir einfach den O-Ton wiederbeleben, denn Fun Fact, wir haben uns den am Ende gar nicht hundertprozentig selber aus, also teilweise schon, aber es gab vor grauer Uhrzeit bei uns mal gedruckte Mitarbeiterinnen-Zeitschriften, ich kenne die gar nicht mehr, also wirklich vor langer Zeit eigentlich, die hieß so. Und das Ding haben wir jetzt wiederbelebt. Als Audioplattform. <lacht> und ich finde den Namen super. Ich finde also, den auch mega.
1: Ich meine, ich bin auch Journalistin, ne? deswegen O-Töne sammeln, O-Ton holen. Das äh, gehört mhm. zu meinem Sprachgebrauch auch seit 20 Jahren. Insofern finde ich das halt einfach großartig, wenn man das so ja. verbinden kann, wenn man schon Otto heißt und dann den O-Ton macht. Also ja. Ja,
0: und Fun Fact: ähm, Als, als äh, Otto-Mitarbeiter bezeichnen sich viele Kolleginnen bei uns als O-Tonen. Das war immer schon so. Also dann natürlich gemein und eigentlich mit einem doppelten T. Ähm, Genau, also das hat dann irgendwie intern nochmal so eine so einen kleinen Charme. <lacht> ja, aber äh, da, ja, ja, wir sind happy. Also, aber ganz ehrlich, das Thema ähm, Name für einen Podcast, das hat uns schon anfangs echt umgetrieben, weil ich finde, es gibt, glaube ich, wenig äh, herausfordernderes, als sich anfangs einen Titel zu überlegen, insbesondere irgendwie so als dann jetzt auch kein ganz kleines Unternehmen. Also ich glaube, wenn du das als Privatperson machst, ist es nochmal das eine, aber hier ist natürlich noch mal irgendwie dann schnell eine andere Attention drauf. Also von daher, ich bin dabei sehr happy mit, dass wir es so benannt haben, wie wir es benannt haben.
1: Welche Folge sollte man denn unbedingt hören von o -Ton?
0: Ja, natürlich alle. Also unser Jahresrückblick, den finde ich persönlich sehr schön. Der äh, läuft zwar mit 60 Minuten deutlich über unserer normalen Länge von so 15 bis 20 Minuten, aber der ist äh, schön. Und ähm, welche Folge ich aus dem letzten Jahr ähm, wirklich äh, schön fand, ist die Folge 26 mit dem Titel ist Werbung zu Hetero. Da diskutieren wir mit unserem Marketingleiter Alexander Rova und ähm, einer Vertreterin unseres LGBT-Networks More darüber, wie vielfältig Werbung denn sein sollte. Also das war für mich ist es irgendwie auch ein Herzensthema gewesen. Ich, ich, ich hoffe, ich konnte da ähm, ja, neutral gebraucht bleiben. Aber das war ein schönes Ding. Also, das hat mir sehr, hat mir sehr gut gefallen. Hat leider auch ein bisschen Überlänge mit 23 Minuten. Ist das bei euch? Überlänge, so Überlänge? Seid ihr da so
1: streng? Ihr seid doch nicht beim Radio hier, hey. Ja,
0: ja, nee. Aber wir merken halt schon, dass viele, übrigens gerade auch Kolleginnen intern, immer sagen, so, ey mit 15 bis 20 Minuten habt ihr so eine coole Länge, weil wir das ähm, super nebenbei hören können. Äh, würde man äh, pendeln oder die, die das vielleicht gerade machen können, vielleicht bestätigen, wenn ich in der U-Bahn oder so sitze, 15 Minuten, 20 Minuten, das geht oft gut, klar. Ich persönlich, aber das sieht jeder anders, habe oft Schwierigkeiten, mit Podcasts, die irgendwie eine Stunde dauern oder gar länger. Ähm, ich denke also, boah, schaffe ich das jetzt noch? Ne. Und aufhören will ich auch nicht. Auch nee, Dann höre ich jetzt erstmal Mucke oder meine Spotify-Playlist der Woche. <lacht> ähm, ja, und also deshalb gucken wir das schon relativ genau. da. Also wir müssen da nicht päpstlicher sein als der Papst, aber wenn, eine, wenn mittlerweile eine Zwei vorne steht, da kriege ich schon wieder irgendwie Stielaugen und versuche das irgendwie noch zu cutten.
1: <lacht> Sagen mal, welche Tipps hast du denn für andere Unternehmen und Marken, die sich mit dem Thema Podcast beschäftigen?
0: Machen. Ich äh, glaube nach wie vor, dass Podcasts äh, ein absoluter Wachstumsmarkt sind. Ähm, ich habe da jetzt keine Zahlen, ne? aber ähm, alleine, wenn ich mir mal irgendwie in meinem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis anschaue, wie viele Leute mittlerweile immer mehr Podcasts hören, finde ich dass mein Gott, das, also, weiß nicht, mein Freundeskreis ist jetzt hier sicherlich nicht statistisch repräsentativ. Aber ähm, ich nehme das, das, das schon wahr, dass das ähm, immer mehr wird. Ich glaube, Authentizität ist ein extrem wichtiger Punkt. Ich weiß ich wie es dir geht oder wie es auch den Hörerinnen geht. Ich habe irgendwie keinen Bock, da Leuten zuzuhören, die halt irgendwie mit einem glatt gebügelten pr da unterwegs sind. Mir ist völlig klar, als ein Koppel- oder auch ein Brand-Podcast irgendwie so, bist du immer noch ein Koppel- und ein Brand-Podcast und eben jetzt nicht irgendwie das Team Wallraff, was hier irgendwie wahnsinnig investigativ unterwegs ist. Trotzdem ähm, eine Authentizität auch gerne auch mal so schnacken wie der Schnabel gewachsen ist finde ich extrem gut. Und sich einfach wirklich auch überlegen, was habe ich für Geschichten zu erzählen? Und ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt oftmals viel mehr spannende Sachen zu erzählen, als man denkt, ob das jetzt immer ein Talkformat sein muss, wie wir das hier machen. Oder ob man vielleicht auch mal überlegt, hey, ich habe irgendwie eine abgeschlossene ähm, Episode, bereite das, keine Ahnung, als Hörspiel auf oder so. Ich meine, es gibt irgendwie x Ansätze. Ähm, ja, aber auf jeden Fall das, das, das Mitdenken. Und aber ehrlich gesagt auch nicht davor zurückschrecken, wenn eben am Anfang gleich nicht irgendwie tausende Leute da reinklicken. Ich glaube, dass ja, können vielleicht einige Podcasts auch leisten, wenn ich irgendwie Jan Böhmermann da drin habe und irgendwie als Spotify Original laufe, dann funktioniert das bestimmt. Aber ansonsten, ähm, finde ich, kommt es da gar nicht drauf an. Also da geht echt Qualität vor Quantität und äh, dann kann das gut funktionieren. Ein bisschen Durchhalten, Vermögen ist, glaube ich, ganz gut.
1: Du hast sehr viele, sehr, wie ich finde, smarte Dinge gesagt und allem voran steht wirklich, dass Menschen wollen Menschen hören und Menschen wollen nicht irgendwie äh, Unternehmensmedienmitteilung. Das glaube ich ja, genau. ist wirklich schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaust, was würdest du gerne noch bei deinem Podcast ja, vielleicht noch besser machen? Wohin könnte es noch für dich gehen? Oder soll es vielleicht noch, soll es mehrere O-Töne
0: geben bei Otto? Ja, die Überlegung gibt es natürlich durchaus da, noch in weiteren Podcast-Formaten zu denken. Da sind wir aber echt noch in einer ziemlich frühen Phase, weil ich auch so ein bisschen vermeiden möchte, dass wir am Ende irgendwie X-Formate haben, die aber doch alle irgendwie relativ ähnlich sind. Das wäre dann irgendwie doof. Gar nicht jetzt, weil es dann vielleicht irgendwie äh, mehr Hörer beim, weiß ich nicht, U-Ton als beim U-Ton gibt, keine Ahnung. <lacht> ähm, nee, ja, ähm, müssen wir mal gucken. Also ich... Ähm, ich glaube schon, dass wir mit dem Format, so wie wir es gerade machen, schon ganz gut fahren. Mein Ziel ist eigentlich weiter, noch ein bisschen kürzer zu werden. Also noch mehr eher so in die 15 Minuten als in die 20 Minuten Schiene reinzugehen. Ist aber gar nicht ganz so einfach, weil das wird dann irgendwann noch schnell zu oberflächlich.
1: Wöchentlich wollt ihr auch bleiben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich auch schon mal äh, damit... Ähm, ja, ein bisschen beschäftigt, ob es eventuell sogar zweiwöchentlich wäre, aber ich glaube, da muss man dann am Ende irgendwann sagen, es ist für mich halt eins Projekt, äh, ein Projekt von mehreren. Ne? Also irgendwie, ich äh, habe noch diverse andere Dinge da als äh, in, in meiner eigentlichen Funktion als Sprecher eben auch zu, zu erledigen. Ich glaube, da wird dann vielleicht irgendwann die Zeit nicht mehr reichen. Ich glaube, Geschichten gäbe es genug, ehrlich gesagt.
1: <lacht> genau, das ist eine Kapazitätenfrage. Glaubst du, es könnte bald auch mal noch eine, einen Podcast Manager von Otto zum Beispiel geben, der euch dabei unterstützt?
0: Ja, yeah, you never know. Ähm, wir haben bei uns in der Unternehmenskommunikation bereits eine eigene Produktionsabteilung integriert, ne? also wo wir Audio machen, Video machen, wo wir für Social produzieren. Also wir machen da tatsächlich relativ viel selbst. So Podcast ist momentan da tatsächlich ein Medium von, ja, am Ende ganz vielen Medien und von Formaten. Könnten wir aber vorstellen, dass das vielleicht noch weitergeht. Unsere Kollegen aus der Konzern Holding haben jetzt zum Beispiel, zumindest für intern, schon mal angefangen, so ein eigenes Podcast-Hub zu bauen, was in unserem Sharepoint läuft, wo sich Kolleginnen und Kollegen informieren können, was gibt es für Podcasts, was kommt für neue Folgen. Ähm, auch da sieht man irgendwie, dass der... Ähm, ja, nie klingt vielleicht jetzt ein bisschen blöd, aber dass das Interesse zumindest durchaus wächst, da irgendwie auch im Kollegenkreis irgendwie stärker mit solchen ähm, Geschichten zu informieren. ist, glaube ich, dann manchmal immer so ein bisschen die Schwierigkeiten für, für rein interne Kommunikation, glaube ich. Mhm. Kriegst du da irgendwie die Leute auf die richtigen Plattformen? Ich weiß es nicht. Also wir merken halt schon dadurch, dass wir auf Spotify und Co. laufen, also da auch sind, wo Menschen gemeinhin Podcasts hören, Hört man uns auch? Ich glaube, wenn man dann auf, ja, weiß ich nicht, rein internen Formaten unterwegs ist, die vielleicht dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche, weiß ich nicht, über, über Videoplattformen intern oder so funktionieren, ich halte da, glaube ich, nicht so viel von. Von daher mal gucken. Aber ich glaube schon, dass das ein Bereich sein wird, der bei uns weiter an Bedeutung gewinnt.
1: Letzte Frage. Und ich würde dich bitten, diesen Satz oder einen Satz zu vervollständigen. Und zwar: Podcasts bleiben Teil unserer Kommunikationsstrategie, weil
0: wir weiterhin auf Persönlichkeit, Sympathie und äh, eine Prise Hamburger Schnack setzen möchten. Und da ja, sind Podcasts doch eigentlich ganz wunderbar für geeignet.
1: Vielen Dank, Ingo.
0: <lacht> Danke Alicia, für fürs Gespräch. Vielen Dank.
1: Das war Ingo Bertram, Pressesprecher und Podcaster bei Otto in Hamburg. Er hostet das Format o -Ton und das gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Das gilt auch für den Podcast-Tipp von W&V-Redakteurin Lena Hermann. Lena, was hast du für uns dabei?
3: Hallo Felicia, heute habe ich einen Hörtipp mitgebracht, der vor allem jene begeistern wird, die gerne Kaffee trinken. Und zwar handelt es sich dabei um den Podcast "Fünf Tassen täglich des Unternehmens Chibo, das übrigens, so wie gerade eben gehört Otto, auch in Hamburg sitzt. Und bei "Fünf Tassen täglich geht es um wie der Name schon fast sagt, das Thema Kaffee. In diesem Podcast wird Kaffee geschlürft und getrunken und ähm, gemahlen und aufgegossen und gerührt. Und es zieht sich so atmosphärisch durch diesen Podcast durch wie ein roter Faden. Und das gefällt mir wahnsinnig gut, weil spätestens ab der Hälfte habe ich selber wahnsinnig Lust, einen äh, Kaffee zu trinken. Und ich denke, damit hat äh, Tibo schon mal viel erreicht von dem, was sie ähm, erreichen wollen. Gleichzeitig erfährt man in den unterschiedlichen äh, Gesprächen, die der Host führt, ähm, ganz viel zum Thema Kaffee über Anbaugebiete, Sorten, Zubereitungsarten und bekommt da wirklich einen guten Blick hinter die Kulissen bzw. vertieft sein Wissen so ein bisschen. Und ähm, für jemanden wie mich, die bis jetzt nur Kaffee getrunken hat, aber noch nicht so viel Ahnung davon hatte, ist das wirklich eine ganz neue Welt, die sich da auftut und das gefällt mir gut. Zugleich geht es auch ganz stark um das Thema Nachhaltigkeit. Das ist der zweite Schwerpunkt, den der Podcast setzt. Ähm, auch das ist was, äh, womit man mich kriegt, womit ich mich viel und, und intensiv beschäftige. Insofern kann ich es jedem empfehlen, äh, an dem das Thema Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung nicht spurlos vorübergeht, äh, in diesen Podcast reinzuhören. Besonders gut gefallen ähm, hat mir beispielsweise ein Gespräch mit dem Model Marie Nasemann. Man kennt sie eventuell noch aus Germany's Next Top Model, die sich jetzt ganz intensiv mit dem Thema Fair Fashion beschäftigt und da wirklich viel zu sagen hat. Oder auch ganz interessant und äh, aufschlussreich, allerdings für mich persönlich jetzt nicht unbedingt nachahmenswert, ist ähm, Anastasia Zamponidis gewesen, die über ihr Leben ohne Zucker gesprochen hat. Seit vielen Jahren ernährt sie sich komplett zuckerfrei und wie das funktioniert und wie man äh, auch ohne Süßigkeiten glücklich sein kann, das hat sie eben äh, auf sehr unterhaltsame Weise dargelegt und äh, berichtet. Insofern ist es ein Podcast, der alles verbindet. Äh, zum einen Genuss, zum anderen großartiges Entertainment, äh, tolle Gesprächs. Gäste und Gesprächspartner, mit denen Chibo da wirklich aufwartet und gleichzeitig wirklich gute Gedankenanstöße beim Thema soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit, Umweltschutz und allem, was dazugehört. Aus diesem Grund kann ich Ihnen unbedingt empfehlen, fünf Tassen täglich von Chibo zu hören, selbstverständlich über die Seite von Chibo, aber natürlich auch über alle gängigen Plattformen. Viel Spaß damit!
2: Mehr Input von der W&V gibt es im Online-Magazin. Aber Feli, wir haben ja heute für die, die jetzt heute zuhören beim Release dieser Folge äh, noch ein Special.
1: Ja, genau. Kommt heute Abend um 19 Uhr zu Clubhouse. Dort gibt es eine Behind-the-Pod-Session. Mit dabei ist unter anderem Manuela Kaiser von Boschs Podcast Mighty michael Steff, du bist auf jeden Fall auch mit am Start. Wir hören uns. Bis heute Abend oder in diesem Podcast. Tschüss. Ciao. Oh.